0: Bienvenue aux rencontres organisées par le CRCCF. Chaque année, le Centre de recherche sur les francophonies canadiennes de l'Université d'Ottawa offre aux chercheuses et chercheurs, aux membres de la communauté universitaire et au grand public une programmation riche et stimulante reflétant la diversité des perspectives disciplinaires mises de l'avant en études sur les francophonies canadiennes. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la programmation scientifique de l'année universitaire 2022-2023. Pour plus d'informations au sujet du CRCCF et de son actualité, visitez son site Internet.
1: Bonjour et bienvenue à cette rencontre de la série À livres ouverts, portant sur les revues, des revues et des livres savants produits au CRCCF, le Centre de recherche sur la francophonie canadienne. Aujourd'hui, Jean-Pierre Couture, qui a co-dirigé le volume 21, numéro 2 de la revue Menz, intitulé « Prendre parti, figure, organes et enjeux de combat dans les périodiques au Québec », s'entretient avec Rachel Madon et Jonathan Livernois au sujet de l'article X13, « L'as des espions canadiens ». Donc, je cède la parole à Olivier Lagueux, responsable des publications <coughs> et de la recherche au CACCA, qui… Euh nous fera une brève introduction. À toi,
2: euh, Olivier. Oui, euh, merci Lucie. Alors, euh, ben, comme on vient de le dire, la série à livres ouverts met de l'avant les, euh, les publications, euh, les parutions faites en cours d'année euh, dans le secteur des publications du CRCCF. Euh, donc, rapidement, le Centre publie deux euh, coédite en fait, avec les presses de l'Université d'Ottawa, deux collections euh, de livres. Donc, euh, les archives des lettres canadiennes et la collection Amérique française. Et nous produisons aussi trois revues savantes, euh, la revue Francophonie d'Amérique, la revue Menz et analyse. Et euh, d'ailleurs, ces trois revues euh, sont maintenant publiées euh, uniquement au format numérique. Dans le cas de Men c'est tout récent. Alors, le numéro dont il sera question aujourd'hui est en fait le dernier numéro imprimé. Alors, si vous en avez une copie papier, euh, gardez-la précieusement, ça risque de, de prendre de la valeur. Le numéro a été co-dirigé par Jean-Pierre Couture et par euh, Rachel Nadon et il analyse les combats d'une dizaine de revues, de journaux ou fascicules au cours des années 50 et 60. Euh, pour avoir euh, lu et édité les, les, les contributions, euh, je, peux, euh, je peux vous dire que tous les articles auraient pu euh, euh, générer des discussions euh, fortes, intéressantes, mais on a choisi de se concentrer sur un seul, celui qui porte sur euh, X13, ce, cette sorte de, de James Bond du Canada français. Pour animer la discussion, nous pouvons compter sur... Euh, nous avons le privilège, en fait, de compter sur l'un des deux directeurs du numéro. Donc, euh, très bien placé pour euh, animer. C'est quelqu'un qui, euh, je crois, apprécie la concision, à preuve la notice biographique qu'il nous a fait parvenir et qui se lit comme suit. Professeur agrégé à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa. Point final. Alors, euh, tout est dit, à quoi bon en dire davantage et je lui cède euh, tout de suite le micro. Merci.
1: Rachel Nadon, détentrice d'un doctorat en littérature de langue française de l'Université de Montréal. Rachel Nadon effectue actuellement un stage postdoctoral sur la direction de Marie-Pierre Huneau à l'Université de Sherbrooke et de Mathieu Les Tourneaux à paris nanterre Son projet de recherche porte sur la question des émotions dans la presse à sensations québécoise des années 1940-1960. Elle s'intéresse également depuis plusieurs années au rapport entre littérature et politique dans les romans, dans les revues intellectuelles et les formes périodiques en général, les tracts, les brochures, les fascicules. Elle a co-dirigé le collectif Relire les revues québécoises, histoire, forme et pratique, publié en 2021 aux presses de l'Université de Montréal. Il est aussi membre du comité de rédaction et secrétaire de la revue d'histoire culturelle et intellectuelle Mintz. Et Jonathan Livernois est professeur d'histoire littéraire et intellectuelle à l'Université Laval. Il a récemment fait paraître, entre deux feux, Parlementarisme et lettres au Québec, 1763-1936, chez Boréal, qui lui a valu le prix Création littéraire de la ville de Québec. Et du Salon international du livre de Québec en 2022 dans la catégorie Essai, ainsi que le prix de la présidence de l'Assemblée nationale du Québec. Sa biographie consacrée à Gérald Gonin, qui est très attendue, paraîtra à l'automne 2023 chez Luxe Éditeur. Jean-Pierre, je te redonne la parole.
3: Merci, Lucie, et merci beaucoup au CRCCF pour cette, cette invitation et ce, ce, ce très intéressant euh, format pour discuter des, des parutions euh, récentes. Alors, on est ici tous et toutes réunis pour parler euh, de l'article euh, coécrit par Jonathan Livernois et Rachel Nadon, le titre complet. « Un même ennemi, point d'interrogation, X13, l'art des espions canadiens et l'œuvre des tracts, analyse croisée des pratiques fasciculaires et des stéréotypes anticommunistes, 1940 à 1950. » Alors, la première question euh, que j'avais pour vous, euh, camarades, à la lecture de ce titre et à la relecture fort joviale et intéressante de l'article qu'on a, qu a, qu a pu publier euh, de concert, c'était de savoir un peu, de manière curieuse, euh, des éléments de genèse de l'article, à savoir si vos recherches antérieures vous y ont conduit à cette collaboration et à cette parution euh, coécrite. Alors, comment ça s'inscrit dans vos recherches euh, récentes
4: moi, je dirais euh, que je suis arrivée de différentes manières. Euh, dans mes travaux de doctorat, je me suis intéressée notamment à la question du travail euh, dans le roman, dans la production romanesque, notamment là, des années 50-60. Je suis tombée sur les pratiques fasciculaires, dont X13. x euh, son travail entrave notamment sa vie amoureuse et ce souci d'argent. Donc, Il y avait toute cette dimension-là dans, dans X13 qui m'a intéressée. Euh, et dans le cadre de ma tâche, aussi, euh, je me suis aussi intéressée aux publications qui étaient proche de mouvances communistes, notamment le, le journal Combat, les, les textes, puis les romans de Pierre Gélina, euh, qui est proche du Parti communiste de l'époque. Euh, donc, c'est comme, dans ma tête, j'avais un intérêt, disons, pour les publications Populaire, dite populaire, en tout cas, comme X13, et aussi un intérêt pour les publications communistes qui m'ont amené aussi à, à fréquenter les discours anticommunistes de l'époque. À partir de là, j'ai eu un premier projet de postdoctorat qui portait sur la presse jaune, donc vraiment cet ensemble de publications, euh, de journaux. Euh, euh, disons euh, qui porte <rire> des sujets euh, des potins euh, le sport euh, des fêtes d'hiver donc mon projet mon premier projet de puzzle portait sur la presse jaune donc il était vraiment un mélange d'actualité de fiction euh, de feuilleton donc c'est vraiment ce mélange là qu'on retrouvait dans la dans la presse jaune euh, c'est comme une longue genèse hein, finalement. Euh, j'ai commencé à lire là, les travaux de, de Mathieu Letourneux sur la question de la sérialité. Donc, Mathieu euh, Letourneux, qui est aussi le co-superviseur euh, euh, co de mon projet actuel. Donc, c'est vraiment une notion qui m'a beaucoup intéressée euh, et que j'ai eu envie d'explorer à partir d'un corpus euh, euh, canadien-français. Donc, l'œuvre des tracts, X13 et Polyjournal, euh, avec Jonathan, là, dont les travaux. Euh, Disons, ça fait, ça fait quand même longtemps qu'on travaille ensemble à la revue MENS. Jonathan est le directeur de la revue. Puis, on avait envie, je pense, euh, Jonathan, de proposer euh, une communication au colloque sur les revues qui a eu lieu en 2019. Euh, et euh, bon, le numéro de MENS regroupe des communications qui avaient été présentées à ce colloque-là, qui avait eu lieu à l'Université d'Ottawa, euh, et dont Jean-Pierre Couture faisait aussi partie du comité d'organisation. Euh, donc, c'est une longue genèse, mais donc, euh, Jonathan, je ne sais pas si. Euh...
5: Oui, ben, c'est des chemins un peu différents ce qui me concerne. D'abord, Rick Satrej, je le connais depuis très longtemps, depuis mon enfance. C'était le film de, 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 de Godbout que j'avais vu quand j'avais 10-11 ans. Je comprenais plus ou moins ce qui me plaisait là-dedans, mais euh, a posteriori, je pense que j'avais un intérêt pour ce que Pierre Maheu a appelé le petit pop, hein, cette espèce de, de plaisir qu'on peut avoir à retourner dans le passé avec une certaine nostalgie, mais avec un certain cynisme aussi. Euh, et je pense que... Il y avait un peu ça dans mon intérêt. Mais bon, ça, c'est une vieille chose que j'avais en tête. Souvent, ces intérêts-là remontent à la surface quand on fait des, <rire> des recherches universitaires. Euh, et je suis tombé un peu par hasard sur les travaux d'un euh, ancien collègue, Denis Saint-Jacques, qui, dans les années 70, fin 70, début 80, projet qui s'appelait IkeFasque, qui avait euh, dépouillé, euh, l'essentiel des, des journaux, euh, pas des journaux, pardon, mais des, des romans fasciculaires comme euh, Vercher, euh, Le Domino, euh, euh, comment ça peu importe, plusieurs plusieurs comme ça. Et évidemment, X 13, on avait ici dans les boîtes à l'Université Laval un bon nombre d'exemplaires de, d'Exce 13, donc je suis, je suis tombé un peu là-dedans. Puis c'est comme ça au fond que, que la... Bien, les intérêts de, de Rachel et les miens se sont croisés, pour ainsi dire, pour on a décidé de parler de ça. Puis pour ce qui est évidemment de l'anticommunisme, c'est une vieille, euh, une, comment dire, un vieil intérêt que j'ai depuis longtemps euh, dans mes travaux euh, d'histoire intellectuelle. J'ai pris des notes à gauche, à droite. Un jour, j'aimerais bien faire une espèce d'histoire des discours anticommunistes au Québec. Mais donc, c'est une chose qu'on connaissait assez bien, puis ça a été agréable de voir comment ça s'inscrivait dans euh, les romans fasciculaires d'Exatrix.
3: Excellent, merci. Euh, je vous promets qu'on va revenir abondamment sur l'anticommunisme, surtout sur les questions qui, qui portent là-dessus un peu plus tard. Mais euh, donc, Je voudrais revenir sur une chose qui est apparente là, dans vos deux témoignages quant à vos recherches antérieures qui vous ont préparé à rédiger cet article-là. C'est toute la question du corpus, si on pourrait dire du registre, du registre légitime. Là, on parle ici de registres sériels, de presse jaune, de registres dits « mineurs », j'emploie des guillemets, et vous les revendiquez à la fois dans votre trajectoire antérieure et dans l'article de manière explicite. Vous les revendiquez comme légitimes, et je suis oui. parfaitement d'accord avec vous là-dessus. Euh, mais cela dit, même si la brochure ou le fascicule sont bon marché, sont éphémères, sont jetables, et là j'avais jetable dans mes, dans mes notes, alors je préfère dire maintenant recyclable ou compostable, euh, pourriez-vous élaborer davantage sur leur intérêt en soi et pour soi les registres sériels et s'ils sont, à vos yeux, aux côtés ou en lieu et place de la grande figure autoriale ou du grand œuvre livresque, l'œuvre supérieure, l'œuvre du registre légitime. Donc, comment vous composez avec l'anathème du registre mineur?
4: Bien, je pense pas que les, les, les pratiques sérielles remplacent euh, les, les études là, sur les, 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 les grandes œuvres les grands auteurs, les, les grandes autrices. Là. Je pense pas que longue vie aux études sur euh, Gabriel Roy aussi. Là. Je pense que ces pratiques-là, euh, finalement, nous aident à, à mieux comprendre, ou en tout cas complexifier, je pense, notre... Euh, notre compréhension de, de, de ce qui se lisait, de ce qui se produisait à une certaine époque. Je pense que ça, ça, ça s'ajoute à ces études-là sur, euh, disons, de littérature dite légitime, mais je pense pas que ça les remplace. C'est sûr que ça nous... Ça nous, ça nous renseigne, en tout cas, sur tout un, un continent euh, discursif, euh, stéréotypique, tout un continent littéraire, en fait, qui a été historiquement, euh, euh, disons, euh, mis et considéré en parallèle. On parlait de paralittérature euh, à une certaine époque. Là, donc, c'est un, un corpus qui nous aide, en fait, aussi à montrer que les frontières entre la littérature, disons dites légitime, et la littérature euh, sont euh, moins légitimes en tout cas euh, historiquement considérées comme étant moins légitimes. Ces frontières-là ne sont pas nécessairement si euh, si, euh, si, perméables, euh, si imperméables que ça. Au contraire, il y a beaucoup de, 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 de croisements. Puis je pense que notre étude en fait euh, cherche à, à montrer ça notamment. Euh,
5: les croisements, effectivement, on le voit par les réseaux, notamment euh, les, les, les imprimeries populaires, judiciaires, euh, euh, c'est-à-dire euh, des lieux qui vont servir plus tard à la littérature québécoise en émergence, dans les années 60 aussi. Donc, les croisements sont là, il y a des réseaux, hein? euh, et... Au fond, le premier problème qu'on avait, c'est une question de disponibilité. Hein. Retrouver x 13 comme retrouver les éditions de, de police journal, ce n'est pas évident. Alors, je sais que l'Université de Sherbrooke a, a mis la main sur tout un corpus euh, fort chanceux parce que ce n'est pas évident de trouver. Puis Déjà, ça peut expliquer à certains égards la, le peu de travaux sur le sujet, mais évidemment, ça se développe de plus en plus. Euh, comme le disait Rachel, je n'ai pas l'impression que c'est un exclut l'autre, au contraire. Euh, Denis Saint-Jean, justement, dans, dans le collectif euh, Le phénomène X13, qui date de 1984, qui était au fond le point d'orgue de, euh, de ses recherches, de son équipe de recherche, disait bien, de manière un peu frontale, qu'on pouvait mieux comprendre peut-être la société québécoise à partir de X13 plutôt que d'aller lire Cité libre. Bon, c'est le style de Saint-Jean qui est toujours un peu incisif, mais... Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose, d'autant que ces textes-là étaient lus par une france de la population qui n'est pas dite lettrée, mais capable de lire, euh, intéressée par ces questions-là. Et puis, effectivement, on, parlons seulement de, de, de volume ou de tirage, et que ce 13, dans ces bonnes semaines, parce que c'était chaque semaine ou à peu près, c'est environ 30 000 exemplaires. C'est énorme. Ça couvre une bonne partie du Québec et, de, je pense aussi, une partie de, de, de l'Ontario. Alors qu'on sait bien que c'était par exemple, pour reprendre l'exemple de Saint-Jacques, bien, c'est pas, pas grand-chose à ce moment-là. On a d'ailleurs un peu euh, amplifié euh, la chose par la suite en disant que c'était la revue que tout le monde disait. n'est pas vraiment le cas. Probablement que la télévision a un peu aidé euh, des gens comme, euh, comme Gérard Pelletier et Pierre-Élotte Trudeau à l'époque. Donc, c'est pour nous... Hein, la question de légitimité se posait pas vraiment. Est, je pense qu'on est rendu ailleurs. Euh, je pense pas que c'est une chose qu'on qu doit, qu doit débattre. Euh, on n'a pas encore... On pas eu à le faire, en tout cas. Puis euh, on le fait donc avec cette idée qu'une littérature euh, légitimée à côté, mais la question ne s'est pas vraiment posée pour nous. Puis euh,
4: voilà. C'est ça, dans notre article, on a, on, là, on parle beaucoup d'X13, mais on, on croise donc X13. la production euh, fasculaire, donc des romans en fascicules hebdomadaires, 13 pas les journaux qui est un, un, un journal qui est publié par le même éditeur qui est X13, mais aussi le corpus de l'œuvre des tracts, euh, dont je, qui, qui amène vraiment, à mon sens, une, une dimension euh, assez intéressante dans la mesure où ce pas du tout un corpus considéré a priori comme littéraire, mais dans notre perspective, à nous, tous les, ce genre de textes-là peuvent être traités. Euh, donc, c'est du discours, c'est euh, euh, du discours qu'on peut évidemment analyser. Puis, en le croisant avec Exotras et journal, c'est là, là qu'on voit qu'il y a, une, y a une, poris, une porosité discursive en tout cas, euh, puis qu'on cherche à montrer c'est vraiment que euh, l'ajout d'un tel corpus, en tout cas, euh, on, on espère que ça va susciter d'autres études sur, euh, sur l'œuvre des tracts, qui est finalement un, un corpus beaucoup plus complexe qu'on pourrait qu'on pourrait penser dans la mesure où, euh, euh, bon, évidemment qu'il y a des textes assez arides euh, sur, euh, sur l'anticommunisme, euh, mais il y a quand même une volonté d'adapter euh, euh, certaines analyses, disons, euh, belges euh, de, 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 du communisme en Belgique. Il y a une volonté de l'adapter au Québec. Il y a comme une, vraiment une variété de formes qui font en sorte que l'œuvre des tracts euh, se rapproche aussi d'une logique périodique en fédérant différents types de textes, euh, différents types de discours. Puis je pense que euh, ça, ça, ça rejoint aussi x dans la mesure où c'est aussi sur le plan du support, donc c'est aussi une brochure, euh, et c'est aussi vendu dans des lieux qui ne sont pas nécessairement des lieux a priori, disons, culturels, donc on n'allait pas nécessairement à la librairie euh, se procurer X13 ou l'œuvre des tracts, on allait, euh, c'était vendu dans les kiosques à journaux, euh, dans les tabagies, dans les restaurants, donc là, c'est des imprimés qui s'inscrivent aussi euh, dans un... C'est des imprimés qui sont intéressants à analyser aussi parce que leur contexte de production et euh, leur contexte d'achat est assez différent euh, de celui du livre, euh, disons, euh, du livre euh, d'illégitime, par exemple. Puis peut-être que j'ajouterais que dans les défis, donc Jonathan a parlé du défi euh, par rapport au, à, au corpus. Hein, les collections sont souvent incomplètes euh, et tout. Mais un autre défi aussi, euh, c'est Mathieu Letourneux qui, qui en parlait dans son dans le livre Fiction euh, à la chaîne dont on parle, euh, qu'on utilise beaucoup dans notre, dans notre article, c'est l'idée que euh, les, les productions comme X-13, le plaisir de la lecture vient aussi du fait que euh, bon, la lectrice de, de 1954 a beaucoup de plaisir à lire X 13 parce qu'elle regarde aussi euh, des, des émissions euh, policières à la, à la télé, elle écoute des, des radioromans ra euh, policiers à la radio. Donc, c'est vraiment le, le plaisir de lecture vient aussi dans, dans le fait de, de reconnaître certains personnages, certains mécanismes narratifs. C'est comme cet arrière-fond-là euh, de de cas, de genre cette récurrence de personnages euh, d'une série à l'autre ou de cette cette idée qui qui est vraiment comme un imaginaire médiatique, partagée. Euh, quand on lit certaines productions, mais on n'a pas cette, cet arrière-fond-là, ce qui fait en sorte que le plaisir de reconnaître certains personnages, de reconnaître certains mécanismes, euh, on le perd, ce qui fait en sorte que des fois la lecture est assez euh, difficile parce qu'on n'a pas ce, ce plaisir-là. Le plaisir de lecture en 1954, des fois, est un petit peu perdu, euh, arrivé en, en 2022. Là. Je pense qu'il y a un problème aussi qu'elle connaît aussi quand on travaille sur ces productions-là. Là. Donc, euh, je pense aux travaux de, de Marc Arnaud sur, euh, sur le roman d'amour. Euh, J'imagine que c'est un défi aussi qui est, qui est similaire là, dans d'autres dans types de corpus fasciculaires.
3: Excellent. Vous êtes en grande forme et je n'en entendais pas moins. Euh, poursuivons, poursuivons. Donc, cet arrière-fond euh, des, euh, des récurrences archétypales ou pour comprendre une société à travers ce registre privilégié. Là, je viens de reprendre deux mots que vous avez mentionné chacun votre tour. Donc sur le fond, euh, la démonstration de l'article tend hein, vraiment à prouver que euh, les périodiques étudiés participent d'un discours social noué autour de l'anticommunisme et vous mobilisez le concept, je crois, de Mathieu Letourneux, euh, qui, euh, qui est très beau, qui est très porteur, euh, le, le concept d'imaginaire sériel à propos euh, de ces pratiques littéraires. Donc et vous les analysez et vous dites bien, c'est un peu un morceau de votre thèse là, que ces pratiques-là analysées au, dans l'article ne s'effectue pas en parallèle, mais bien ensemble. Et euh, j'apprécie beaucoup euh, les thèses claires, donc ça doit devenir de mon côté euh, dogmatique. Et pour briser à la fois avec mon imago et peut-être briser avec la, 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 for la, la force de votre thèse, je vous inviterais peut-être à euh, vous, vous autoriser quelques nuances intéressantes. Et d'ailleurs, il y en a dans l'article, beaucoup là, de souplesse et de, de, de nuances que vous apportez à votre thèse parce qu'il m'a semblé qu'autant la thèse est très claire sur la participation des, des, euh, de ces pratiques-là à, à un discours social sur l'anticommunisme, en tant que vous aviez le souci de rappeler, et je l'ai entendu un peu dans vos interventions, la nécessaire adaptation euh, d'un registre à l'autre, voire même d'un pays à l'autre, comme c'était mentionné par Rachel, et vous parlez aussi de contradictions, entre les divers usages de l'anticommunisme. Donc, je ne veux pas que vous révisiez votre thèse. Ce n'est pas un exercice d'autocritique. Euh, maintenez votre thèse, mais parlez-nous aussi des assouplisseurs que vous avez insérés, ça et là, dans, dans l'analyse.
5: Merci, camarade. Euh, évidemment, euh, en relisant un peu l'article hier, je me suis rendu compte qu'on qu voyait comment, euh, comment l'anticommunisme, par moments... Euh, n'apparaît pas, en fait, chez X-13, certains bouts de texte, là, on a l'impression qu'il y a même une défense du régime communiste. Pas beaucoup, évidemment, le, 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 poids, euh, le poids de l'anticommunisme est écrasant, mais il y a des moments où on a l'impression d'une sorte d'innocence chez X-13 et probablement chez Pierre Sorel qui euh, ne fait au fond que suivre l'actualité. Hein, C'est ce qu'il dit, Pierre Sorel, donc l'auteur d'X-13, Pierre Bégnot, de son vrai nom, qui était un, bien connu d'une génération parce qu'il incarnait le... Le personnage, voyons, du, de Tiper dans « Les belles histoires des pays d'en haut », donc personnage associé aussi au folklore, une éducation assez traditionnelle. Et lui, ce qu'il fait, au fond, c'est qu'il part de l'actualité. et part aussi de ses informations, vous savez, là, les pays-nations, qui étaient le, les, les encyclopédies de C'est à partir de ça qu'il construit son univers. Donc, euh, il le fait de manière, comme je le répète, assez innocente. Un exemple, dans un numéro où on a deux personnages qui sont des fascistes, en fait des nazis. On, la série X-13 commence en 1947, se termine en 1966. Après, toutes sortes d'aventures de, de, érotiques à un moment donné. Et maintenant, dans l'espace, ça. Ils cherchent pas mal. Um, et là, on voit que ces deux personnages-là de, de nazis, euh, c'est pas compliqué, ils sont bons. On les, les, les communistes les, les recrutent et on, ils changent de nom et deviennent deux communistes. Alors, cette naïveté-là est assez intéressante. On voit comment Denis fonctionne. Donc, c'est important pour nous de le mettre en relief, ça, cette dimension, euh, je répète, un peu... Euh, c'est comme si ce n'était pas construit d'emblée. Il n'y avait pas un message nécessairement clair de son côté. Je pense qu'il suit un peu le courant, ça donne ce que ça peut donner. Parfois des remarques, donc où le système communiste est défendu par, par un personnage qui dit que ben, au moins dans son pays, c'est gratuit l'hospitalisation. Alors, vous voyez, il y a des petites choses comme ça qu'on trouve, mais bon, évidemment, l'anticommunisme prend le pas sur tout le reste.
4: Mm -hmm. Si ça veut pas dire que c'est pas, euh, je veux dire, de, de, dire, euh, de reprendre cette idée-là. Euh, dans l'œuvre des tracts, il euh, y a des fois, il y, euh, y a des phrases à méditer où on reprend aussi le discours anticommuniste pour dire, euh, pour que les gens puissent le reconnaître après, puis voir qu'est-ce qui est publié dans les pays communistes. En tout cas, bon, les sources sont... Ce euh, serait à, à vérifier. Là. Mais euh, il y a aussi cette idée-là d'exposer de, le lectorat aussi à un discours euh, euh, communiste, aussi dans le but, après ça, de, 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 de le défaire, de le déconstruire. Puis, je pense que euh, c'était important. Je pense que l'idée de stéréotype, je pense que dans le, les productions sérielles, le, on entend beaucoup la répétition. Puis je pense qu'effectivement, il, il y a une répétition, mais la répétition n'exclut ne, ne, pas, disons, la contradiction. Je pense que euh, ce que je veux dire, c'est qu'on peut retrouver un même stéréotype, mais dans l'usage ou la fonction narrative, euh, ça peut changer. Donc, il y a vraiment un mouvement, disons, de, 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 de répétition. Donc, le stéréotype se, se circule et on le retrouve à plusieurs endroits, mais il y a aussi un mouvement de singularisation ou de distinction qui fait en sorte aussi que les différentes livraisons ne sont pas exactement pareilles. Puis, ça fait en sorte aussi qu'il y a là le plaisir aussi de voir des différences à l'intérieur d'un contexte qui est attendu ou qui est connu, je pense.
3: Différence et répétition. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, bien, bien. Euh, je me permettrai de commenter euh, euh, l'article, mais vraiment ad -lib un peu, pour, euh, pour inciter euh, de nouveaux lecteurs, lectrices à, à faire sa rencontre, parce que c'est un document fort intéressant et je pense que vous avez reçu de bons commentaires à, à ce sujet. Donc, euh, on va poursuivre dans ce sens-là. Euh, quelques moments forts pour moi qui pourraient nourrir à la fois votre réaction à, à chaud ou euh, ensuite peut-être un échange avec la salle, euh, puisque l'heure va bien. Je croyais que ça allait aller trop vite, mais on est, on est, en, on est en contrôle. On peut, on peut s'en féliciter. Alors, euh, première grande qualité de l'article, et ça fait honneur euh, aux études revuistiques revu aux Periodical studies c'est qu'il y a vraiment un apport visuel, un usage en fait des, des couvertures et, et l'iconographie liée au titre, et ça c'est très intéressant, donc ça nous donne accès à une, à une matérialité euh, des, euh, de ces pratiques-là, donc un langage visuel, et on apprend aussi qu'il y a des morceaux qui sont tirés de la collection privée de M. Livernois, donc euh, c'est là qu'on rencontre un peu l'intime et, et le savant, donc euh, c'est bien, bien intéressant ça aussi de manière plus sérieuse, donc, euh, préparant l'analyse d'X13 et de l'œuvre des tracts, il y a un, un passage intéressant sur Police Journal. Donc, euh, Rachel faisait mention de ça euh, au tout début. Police Journal comme euh, idéal type, donc, de l'hybridation roman, journalisme, mélange d'actualité et de fiction qui est réarticulé, euh, poursuivi, exploité à la fois dans X13 et dans l'œuvre des tracts. Donc, j'ai trouvé que c'était un exemple fort intéressant. Euh, et euh, c'est suivi d'un autre, celui de la mise en parallèle, et je cite, des tactiques bolchevistes. Tactiques bolchevistes, c'est tiré d'un discours de Duplessis sur les allégations de sabotage au pont de Trois-Rivières. Donc, et les tactiques bolchevistes du, alléguées par le Premier ministre sont répercutées ou recyclées euh, dans la fiction. Donc, ce recyclage-là, ça m'a paru très, très intéressant, justement dans l'imbrication et non, non pas tant la hiérarchie entre les. Entre les registres.
5: Et, non, je ne vais pas Jean-Pierre. Je vais peut-être juste dire quelque chose je... sur le Police Journal parce que c'est effectivement euh, fascinant comme truc. Hein, trouvé par hasard, euh, de mon côté, je pense que Rachel, tu connaissais un peu mieux de ce, ce journal-là que moi, mais j'ai été fort étonné, tout autant que je sortais d'une réflexion sur le duplessis, de voir les critiques anti-duplessis dans ce journal-là, qui est une espèce de fatras euh, idéologique. Il y a un peu de fascisme par moment, il y a de l'antisémitisme probablement aussi. Et il y a une critique particulièrement acerbe de Duplessis que je n'ai pas vu vraiment ailleurs, avec des attaques assez claires, nettes. Euh, on, on se moque notamment de, de l'alcoolisme de Duplessis, on dit des choses énormes et c'est très étonnant ce journal. Il y aurait une étude à faire. Euh, on n'a pas beaucoup de numéros encore en ce qui me concerne, mais je sais qu'en tout cas, j'espère que, que l'Université de Sherbrooke, vous en avez quelques-uns dans, dans cette collection-là, parce que ça semble assez fascinant d'un point de vue du discours politique, social, qu'un tel discours puisse être tenu dans euh, les pardon, en 1947 quand même. Et le lien qu'on peut faire ensuite avec la grève de l'amiante, euh, là, il y a des, toutes sortes d'interactions. Hein, on parle des thèses de... De les tourneux depuis tantôt, mais on parle aussi peut-être de Marie-Ève hein, qui qui très bien comment il y a l'espèce de porosité, comme tu disais, Rachel, mais entre les discours. Alors là, la, la fiction, euh, il y a des témoignages de, de grévistes d'asbestos dans ce journal-là, mais tout à coup, il y a, un, il y a, un, il y a un, une petite histoire à côté qui fait presque écho. Et ces effets-là là, de réverbération sont hyper intéressants, tu dis. puis Donc, euh, photo, euh, pas photo, pardon, j'y tiens, pas les journaux. vraiment quelque chose de très, très intéressant qui, que moi, j'aimerais bien creuser. En tout cas. Mm
4: -hmm. J'aimerais bien revenir, Jean-Pierre, sur la première partie de ta remarque qui porte sur la matérialité des objets. Euh, je pense que c'est vraiment, euh, ça nous permet de nous rappeler, je pense, euh, c'est important pour nous de mettre de des couvertures dans, dans l'article parce que la dimension iconographique est vraiment centrale dans euh, non seulement dans la relation que l'acheteur le, le, et l'acheteuse ont. Euh, amorce avec l'objet, c'est-à-dire en arrivant au kiosque à journal ou à la tabagie, l'image fait partie des mécanismes de séduction, puis déjà dans le cas d'Exotraise par exemple, ça fait genre hein, un, un élément de l'intrigue, puis ça, ça porte un peu une sorte de promesse, euh, euh, soit le de, de, mais ça porte une promesse quant au, au récit euh, euh, qui va, que contient l'exemplaire. Euh, dans le cas de l'œuvre des tracts, je pense aussi qu'il y, y, y a un travail sur l'iconographie, donc on reprend l'iconographie communiste, euh, on identifie les brochures aussi avec le, le symbole communiste. Euh, donc, ça nous rappelle aussi que ces objets-là sont des objets qui, étaient, euh, qui doivent se démarquer dans un contexte d'achat. Euh, puis ça, ça nous rappelle que ça fait partie de la relation, euh, c'est ce que le lectorat a établi avec l'objet. Puis ça nous rappelle aussi que ces objets-là, euh, je pense que c'était les tourneurs qui, qui en parlaient, c'est-à-dire que l'auteur ou l'autrice du roman de telle livraison d'Excel 13 ou de telle brochure n'est pas si importante. On achète euh, un, un personnage, on achète peut-être un propos dans le cas des, de l'œuvre des tracts, on achète euh, un, un, une idée, mais on n'achète pas nécessairement l'œuvre d'une autrice ou d'un auteur. En tout cas, dans l'œuvre des tracts, à un moment donné, ils enlèvent euh, les auteurs-autrices. Euh, euh, dans le cas d'Excel 13, on sait que, euh, ou en tout cas, dans le cas des fascicules publiés par College Journal il y a un nom d'auteur, mais il y a plusieurs écrivains, auteurs-autrices qui vont se succéder dans la rédaction de ces œuvres là Donc, c'est ça qui est intéressant aussi, de montrer que finalement, il y a une, une, une domination de la matérialité aussi euh, dans euh, la façon dont, euh, à la fois comme contrainte euh, euh, matériel, mais aussi comme, euh, comme mécanisme de séduction, je pense que c'est assez important de, de le... je voulais important pour moi de le rappeler d'où le fait qu'on insiste aussi sur cette dimension là dans euh, nos analyses dans l'article.
3: Et donc, euh, ça a tellement coûté cher d'imprimer ces couvertures-là que la revue a décidé de passer au numérique. Non, ça, c'est de la situation. Non. <rire> ça, euh, euh, sur Polish Journal, j'ai l'impression que tu avais aussi mentionné que c'était dans tes cartons pour euh, soit le postdoctorat en cours ou passé. Donc, ça, ça a déjà été euh, lié à, à ton corpus euh, d'objets de recherche.
4: Euh, oui, mais j'ai travaillé plus sur Allopolis. Ici, il y a Harold et, et Marcère, Maxime euh, et Caroline, et qui, euh, donc au Grel, qui, qui ont plus travaillé sur, sur Police Journal que moi. Mais euh, ce, qu ce que je remarque, notamment dans Allopolis, qui est fondé en 1953, euh, qui est à peu près au, au même moment, là, que, que, bon, qui n'est pas en parallèle dex mais en tout cas qui fait partie de ces... Euh, ces publications-là, c'est que le rapport entre fiction, donc il y a des actualités criminelles, il y a des histoires criminelles romancées, euh, il y a des feuilletons, donc c'est comme si le rapport entre vérité ou réalité et fiction n'est pas si structurant que ça, j'ai l'impression, euh, que pas, je ne sais pas à quel point c'est important dans, dans l'expérience de lecture euh, ça nous intéresse comme littéraire de voir ces effets-là mais des fois je me dis que ben c'est quand même constitutif de, ces, de, de plusieurs de ces types de journaux jaunes-là euh, que de travailler un brouillage euh, euh, de ce type-là puis j'ajouterais aussi que euh, dans euh, une étude de Sylvie Provo dont on parle dans l'article elle mentionne bien que les, le lectorat euh, dans son étude du lectorat d'Exce 13, puis d'Albert Brien, puis tous les fascicules, elle montre bien, en fait, que le, le lectorat utilisait aussi ça pour mieux connaître le monde, pour s'instruire, pour s'informer. Donc, euh, c'est sûr qu'on n'en on apprend pas tant que ça sur le fonctionnement de l'économie, disons, euh, chinoise dans Exce 13, mais... Euh, le lectorat voyait ça aussi comme une façon de s'informer sur le monde. Euh, ouais. Ce qui revient aussi, ce qui, ce qui entre en écho avec l'œuvre des tracts, je pense, dont la dimension informative est importante. Puis on préfère un lien, Je préfère un lien avec un autre article du dossier aussi, euh, l'article de, de Michel Lacroix et Julien Lefort-Favreau, euh, qui montre bien qu'il y, y a une volonté de créer des outils de travail. Donc, il y a certaines revues comme Parti et partisans cherchent aussi à investir le tract et la brochure dans une perspective d'information, de diffusion euh, de, de l'information. Donc, ça me semble intéressant, en tout cas, de, de, ça me semblerait intéressant de réfléchir à la pratique de la brochure et du tract, à la fois, disons, dans l'international catholique, si on peut dire, et dans l'international, disons, communiste ou marxiste. J'ai l'impression qu'il y aurait peut-être quelque chose, mais peut-être pas non plus. Je ne sais pas quest ce que tu en penses, Jean-Pierre.
3: Je ne sais pas, moi, moi je ne suis pas ici pour penser, je suis venu
5: ici pour animer. Euh... Je dire quelque chose peut-être là-dessus, une oui. chose qui m'a assez intéressé, qui est une sorte mm -hmm. de spin-off finalement de notre recherche à Rachel mm -hmm. et moi, c'est la publication de livres politiques dans les années 60. Je ne me suis pas intéressé aux années, donc, euh, une longue période de 1763-1936, mais je constate au, à la fin-fin de la décennie 50, donc en 59, le début de publication de Jean Drapeau. de Jean le sage. et là, c'est une première, en soi, fait, ça fait très longtemps que c'est n'est pas arrivé, des gens qui utilisent les mêmes réseaux, hein, qui est l'imprimerie judiciaire, tout ça, pour se faire voir. Alors, ce que je montre aussi dans, dans un article qui va paraître bientôt, parce que ça m'a frappé de voir comment, ce n'est pas des brochures, mais ça participe du même écosystème en quelque sorte. Et, c et ces livres-là qui paraissent, euh, c'est une, une, une revue allemande, c'est pas cher, c'est un dollar, deux dollars, on veut, on, bon, le livre était encore quelque chose d'intéressant que on peut en tirer un certain capital culturel, mais en même temps, on s'adresse à un nouveau public ou un public qui devient de plus en plus important, qui est ce public, dès que ce 13, notamment. Donc, ces adolescents, adolescents surtout les adolescents, j'ai l'impression, qui lisaient ça, qui sont alphabétisés, mais qui peuvent pratiquer des, des emplois techniques aussi. Il y a quelque chose de sériel, mais de la technique aussi. Il y a des travailleurs, donc, je ne sais pas, des dessinateurs industriels, des, des, des techniques qu'on va aller euh, chercher dans, les, dans des écoles spécialisées. D'ailleurs, intéressant de noter, Pierre euh, Degnaud, Pierre Sorel va dire, à un moment donné, mais moi, j'ai un diplôme par correspondance d'une université américaine sur comment écrire en série hein, les, les, les formules, les recettes. Donc, il y a quelque chose de... C'est assez intéressant dans cette idée de, de la technique sérielle et qui mmh. touche plusieurs aspects. On le voit dans, dans X13, mais comme je vous dis, on le voit aussi dans des livres comme ça, des années 60, qui ne sont pas très intéressants, mais on dirait que ce n'est pas grave. L'idée, c'est de publier quelque chose et d'utiliser les mêmes réseaux que les romans fasculaires, en quelque sorte. Donc, c'est une, une autre voie aussi qu'on peut emprunter pour la suite, mais je la trouve assez intéressante jusqu'à présent, je vous le dis.
4: Oui, puis c'est intéressant parce que pourquoi pas le, pourquoi pas le livre? Là, ça montre, en fait, qu'il y, y, y a vraiment une, un imaginaire puis une fonction de ce type de support-là, comme la, la brochure ou des, 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 des publications qui se rapprochent de ça, qui fait en sorte que c'est ancré dans certaines des habitudes d'achat, de lecture, euh, qui font en sorte que c'est effectivement intéressant d'étudier de, de, ces publications-là, ces supports-là, euh, en parallèle, disons, d'études sur Cité libre, pour revenir à, à ce qu'on disait.
5: Je voudrais une petite chose, après, je te laisse okay. la parole, Pierre, excuse-moi. Euh, c'est qu'il y a quand même une conscience hein, de la littérature dite légitime dans mm -hmm. un dans un article, de dans un texte de... de de police journal qui n'est pas signé. Le rédacteur dit, on, on se moque un peu de nous, euh, mais vous savez, j'ai deux ou trois euh, prix David dans mes rédacteurs. La conscience quand même de l'institution, malgré tout, il va s'en servir pour légitimer son propos. Alors, ce n'est pas des catégories étanches, évidemment, ce n'est pas quelque chose qui les frontières, ben, elles se mêlent malgré tout là-dedans, c'est intéressant. Je pense que, Rachel l'a bien montré, mais on, on a essayé d'être sensible à ça, euh, de ne pas opposer finalement Cité libre, je le disais tantôt, à avec ce 13, mais de voir comment ces milieux-là, malgré tout, participent de même réseau, de même, de même écosystème, même à certains égards, et même aussi de certaines idéologies, en quelque sorte.
4: Un autre cas intéressant, c'est Yves Thériault, en fait, que vous connaissez peut-être parce qu'il a écrit un roman, euh, un best-seller dans les années 50 qui s'appelle Agaguk, euh, mais Yves Thériault, euh, lui aussi, est assez conscient de, des différentes disons, hiérarch hiérarchies entre les productions, même entre la radio, il écrit beaucoup, euh, entre les, il écrit des romans fascicules aussi, euh, et il s'inscrit, il cherche à s'inscrire dans le réseau, le réseau de littérature dite légitime, donc là, il y a vraiment dans les discours d'Yves de, de, Thériault, dans les articles de journaux, dans les entrevues qu'il donne dans les années 50, on sent bien, en que qu'il euh, est tout à fait conscient de cette, euh, cette structuration-là du champ, mais ce qui ne l'empêche pas non plus de circuler dans ces différents espaces-là. Yves Thériault aussi montre, montre en tout cas qu'il y, y a vraiment... Pas du tout, c'est pas une littérature qui s'effectue en parallèle l'une de l'autre, une littérature dite populaire ou fasciculaire d'un côté, puis une littérature dite légitime. Au contraire, on est vraiment, il euh, faut revoir les catégories euh, avec lesquelles on appréhende ces corpus-là, puis surtout c'est la production littéraire de ces années-là.
3: Bien d'accord, et très très bien dit. Euh, on en arrive à, un peu à mon dernier commentaire, et c'est un peu ma partie préférée, ou ce qui m'a davantage euh, et ultimement fasciné dans votre article. Vous établissez que le corpus fait usage des mêmes mécanismes de séduction, donc c'est même reparu dans une intervention antérieure de, de Rachel qui parlait de, de, de ces mécanismes de, de séduction, et je n'ai pas pu m'empêcher de faire un lien parce que je ne suis pas en études littérales, donc je suis au maximum de mes efforts. Et le lien que je fais, c'est avec Umberto Eco, qui je ne sais pas trop ce que vous en pensez. Peut-être que c'est un peu, un peu léger. Euh, mais dans une voie euh, très liée à, à la vôtre, c'est qu'il a intensément réfléchi au genre de la propagande et de la conspiration. Et ça s'entend un peu dans, dans, dans vos analyses également. Vous n'en êtes pas très loin parce que vous évoquez, et Jonathan l'a dit un peu plus tôt dans l'heure, euh, la, une sorte de plasticité infinie dans le visage de l'ennemi. Et l'exemple que Jonathan relatait tantôt, et ça s'est tiré de l'article, comment on passe du nazi au communiste euh, après une chirurgie plastique, là, une formalité en fin de compte. donc on, ce que ça cache mal la, le besoin permanent d'avoir un ennemi ou d'un un ennemi euh, imaginaire? Et dans le cas de Echo, euh, il y a beaucoup travaillé sur l'invention de l'insulte euh, judéo-bolchevique et euh, qui a été inventée ou produite notamment par les protocoles des sages de Sion. Il a évidemment fait une abondance de textes là-dessus, y, y compris euh, le roman euh, « Le cimetière de Prague », qui est consacré à ça. Et euh, j'ai l'impression qu'il est, il est sur la même piste que vous, c'est-à-dire ce recyclage-là d'une figure obscure en demi-teinte, d'un ennemi qui est partout, mais qui est invisible. Donc, avant les judéo bolcheviques, c'était les templiers suivis des rosicruciens, donc... Euh, et je pense qu'on a de l'imagination pour arriver par-delà les années 50 et tranquillement jusqu'à nos jours. Euh, donc, est-ce que ça vous inspire une suite que cette étude-là des, des figures de l'ennemi et, et du brassage ou du mauvais mélange entre réalité et fiction, qui est, qui est le, le genre de la propagande par, par excellence en quelque sorte? Est-ce que vous vous mouilleriez jusqu'à parler de l'anti quelque chose contemporain ou vous réservez ça pour la recherche de la des générations qui nous suivent? C'est une bonne question. <rire>
4: oui.
3: euh, euh, mon dieu.
5: Je n'ai pas Rachel, je te lance la balle.
4: Ben, je n'ai pas grand-chose à ajouter sur la remarque de Eco. <rire> Merci pour ta question, Jean-Pierre. Euh, ben, je dirais que c'est vrai que euh, dans le cas de l'œuvre des tracks, par exemple, c'est... Euh, je pense que Jean-Claude saint dans un article euh, publié dans la Revue d'Histoire de l'Amérique française. Il montre bien que c'est de la propagande. Euh, c'est l'outil de propagande anticommuniste de l'École sociale populaire. C'est un discours qui se donne comme vrai. Euh, même, même dans le, les textes fictionnels, on est dans euh, le registre de l'œuvre trouvée, du récit envoyé de façon anonyme. Euh, C'est sûr qu'on on cherche à répondre à ce qu'on perçoit comme une menace de destruction par un discours qui tient, disons, de la même violence. Euh, mais c'est aussi, euh, c'est ça, c'est pas seulement dans les discours, hein, c'est un anticommunisme, on le retrouve aussi dans d'autres, euh, dans des romans comme celui de Roger Lomelin ou Jean-Charles Harvey, Dans les paradis de sable. Euh, donc, euh, euh, je pense que un, notre analyse pourrait certainement être testée à l'onde comme un, un corpus plus large puis une plus grande variété de discours. Euh, mais c'est sûr que, le, disons, le visage de, de l'ennemi reste... Euh, s'impose par la répétition, euh, mais est aussi extrêmement plastique, puis répond aux angoisses d'un temps. Euh, donc j'ai l'impression que euh, je ne sais pas sur quel terrain tu souhaitais nous amener, Jean-Pierre, sur les, les ennemis contemporains. Euh, mais euh, je pense que je pense que c'est ça. Je pense que le, le visage de l'ennemi se construit en réponse à des angoisses, euh, euh, puis sert un certain type de discours. Euh, euh, souvent liés, souvent assez conservateurs, mais pas, mais pas toujours, mais je ne sais pas, je veux pas m'avancer là-dessus, toi, Jonathan, qu'est-ce que Et tu bien, répondrais à
5: bien, Ce qui est intéressant de voir dans X13, c'est que les, les, les mécanismes de l'anticommunisme sont toujours les mêmes de, de manière ou de l'autre, si on remonte au 19e siècle déjà, la logique hein, de l'infection euh, du poison, hein, ça revient très souvent ça, au 19e siècle, hein, hein, parce que le poison, ça s'insinue, c'est c'est Évidemment, c'est traître, on ne s'en rend pas compte. Et on a la même chose dans x 13. Je veux dire, c'est le, 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 un exemple, Moi, mes numéro préféré, c'est les saboteurs de Craigville, ce qui est une petite ville dans l'Ouest canadien. Qui, bon, il y, a des, il y a des travailleurs qui font du, du sabotage. Je vous rappelle que ça, ça au même moment où il y a la grève de Louisville, où il y a du sabotage. Hein. Ce n'est pas innocent, sans doute. Et, et ce qu'on constate, c'est que la personne qui a l'air, le plus grand capitaliste du lieu, qui sera bientôt nommé député, élu député, ben c'est lui le traite. Alors, c'est celui qu'on n'attend pas du tout maintenant. On s'attend à un journaliste, évidemment, un artiste là, qui semble être un peu communiste. Mais non, finalement, c'est le plus traite des traites. Alors, ça, c'est cette espèce de... de ces mécanismes-là, on, on les voit au 19e, on les voit au 20e, et puis j'aime je, je, je mouiller un peu, mais les mêmes façons de faire euh, peuvent être identifiées, disons, dans l'anti-intellectualisme. Euh, assez récent. Il y aurait une étude à faire, tu sais, je l'ai un peu fait avec La Lamonde et d'autres, on le fait dans un dictionnaire des intellectuels au Québec, on a parlé de l'anti-intellectualisme euh, jusque dans les années 80-90, mais il y a des mécanismes là-dedans qui ressemblent beaucoup au mécanisme de l'anticommunisme et il serait intéressant de faire une étude actuelle sur le sujet, hein, l'anti-intellectuel, qu'il soit un intellectuel lui-même, hein, si on le constate, personne, euh, mais donc oui, moi j'irais vers une voie, j'irais vers cette voie-là, mais en même temps, ce n'est pas, pas un lien direct. L'ennemi, c'est ce que c'est vraiment un ennemi dans ce cas-ci? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y aurait de quoi, quoi faire, très certainement.
3: Définitivement, et merci beaucoup pour, pour vos diverses inspirations. Alors, messieurs, dames, vous l'avez vu, Rachel et Jonathan sont, sont très loquaces quant à cet article et ce qui, ce qui, ce qui en déborde aussi. Alors, peut-être que vous avez vous-même des questions ou des relances à leur formuler. Et, je vous en prie, on a amplement le temps de le faire. Monsieur Berrubé Harold. Oui, bonjour. Euh, D'abord, merci beaucoup pour votre article. J'ai
6: lu en classe euh, la semaine dernière avec mes étudiants. Où on, je, je donne un, un séminaire sur les fascicules et on, on s'est bien amusé. C'était vraiment un très bon point de départ pour la, la conversation euh, et la discussion. Et, et j'avais dans le fond deux, deux questions pour vous. Mm -hmm. euh, la, la première est une sorte d'appel, si vous en avez envie, à élaborer un peu. On a beaucoup parlé d'Exo13, mais, mais dans, quand je vous ai lu, j'ai surtout été frappé et surpris par l'utilisation mm -hmm. de la fiction dans l'œuvre des tracts, mm -hmm. comment ils récupèrent ça. C'est vraiment fascinant. Moi, ça m'a ben, ça, je je l'attendais vraiment pas. Je, je n'ai pas lu tant que ça, l'œuvre des tracts, mais j'avais le souvenir, c'est ça, de textes très secs, très théoriques, très très ennuyants. Et, et là, on voit qu'il y a une sorte de tentative de, de rendre ça plus sexy par l'utilisation de la fiction. Ça m'a bien surpris. Fait que si vous voulez intervenir un peu là-dessus. Et, et ensuite, pour la question de l'anticommunisme, je nirais pas évidemment la présence de l'anticommunisme chez X13, mais, mais je me demande s'il n'y a quand même pas une sorte de différence de registre importante entre l'œuvre des tracts et les fascicules. Et euh, euh, Jonathan a mentionné le, le fatra idéologique avec raison là, en mentionnant l'étrange ligne éditoriale de Police Journal. Et, et euh, moi, quand, quand j'ai donné des XO13 la semaine dernière, j'ai choisi un, petit, un peu au petit bonheur le hasard des titres sans les lire moi-même. Et là, écoutez, j'avais quatre fascicules, deux qui étaient convenablement anticommunistes, mais les deux autres, dans le premier, c'était les méchants japonais durant la guerre dans le quatrième, c'était les vampires de l'espace qui n'avaient pas grand-chose à voir avec les communistes. On va faire une lecture, vraiment. Euh, euh, fait, on a un peu l'impression que Daniel tire dans toutes les directions. Puis, puis juste pour vous donner une sorte de contre-exemple, moi, j'ai surtout lu des dominos noirs. Là, je m'intéresse à comment ces fascicules-là parlent de la ville. Et, et dans le domino noir, souvent, ce qu'on découvre, c'est que le domino va se battre contre des petits bandits euh, de la rue, mais va découvrir que derrière eux, il y a le « big boss ». Qui est, qui est un big shot de West Point. Tu sais, dans le fond, le capitaliste devient le méchant dans les dominos noirs. C'est le, le manipulateur richissime derrière qui euh, fait mal au pauvre monde. Fait que, tu sais, je, je suis curieux de vous entendre un peu là-dessus sur le, le fatra idéologique dans les fascicules. Est-ce qu'il y a vraiment une ligne éditoriale claire ou est-ce que Daigneault fait juste, j'ai euh, tu sais, de le mentionner, là, tu sais, le, une, une sorte de recette tu sais, qu'il est allé chercher aux États-Unis et il l'applique semaine après semaine? Puis les communistes sont vraiment pratiques parce que c'est un méchant infiniment recyclable <rire> dans les années euh, 50. Donc, j'étais un peu curieux de vous entendre sur ces deux questions-là. Là, à la fois la fiction dans l'œuvre des tracts, puis cette question de au-delà de Exo13, qu'est-ce qu'on fait avec l'étrange discours qui sort de, de, de tout ça là, quand on, on compare tous les fascicules? Je peux mm
5: -hmm. me permettre, euh, sur ta dernière question, Harold, effectivement, on essaie de le mettre en relief quand même en montrant que Des new... N'a euh, pas un objectif anticommuniste très clair au départ. Ça, ça sert son propos à ce moment-là. Hein? La preuve, c'est le passage de, de, de. Tu parlais de japonais, ça mm. va être ensuite les, 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 les nazis, et puis après, ça va être les, les communistes. Puis tu parles ici. Évidemment, on, 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 est surtout, on est surtout dans la décennie 50, mais tu as raison de parler d'une espèce de. Est rendu dans l'espace, une version presque pornographique aussi par moment dans les années 60. C'est ça aussi. Il y a vraiment un fatras, je le disais, idéologique. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en dire? Je ne sais pas. Je, je pense que ça sert à un propos. Simplement, euh, pour faire une bonne histoire, ça prend l'ennemi du moment. l'ennemi du moment, on va aller le chercher dans les journaux dans, dans le discours social. Et puis, euh, alors, c'est pour ça que je parle aussi d'une sorte d'innocence euh, mm. de dénio là-dedans. Euh, voilà. Mais je ne sais pas si je vais laisser mm. la parole. à. Euh,
4: Ouais, c'est okay. sûr que le, le, disons la, la la fonction de l'œuvre des tracts, par exemple, je veux dire, il y a personne en tout cas qui devait attendre avec autant d'attention et de il y avait pas de suspense hein, d'une brochure de l'œuvre des tracts à une autre qui avait ce euh, qu'il y a dans 13 c'est-à-dire qu'on on capitalise pas sur euh, sur un, un récit qui se continue, un personnage qui revient. Euh, je pense que euh, dans l'œuvre des tracts, moi aussi euh, franchement euh, j'ai eu une surprise de constater qu'il y avait des récits. Donc là, on voit qu'il y a l'investissement de la fiction comme euh, participant d'une même entreprise, de, disons de, de propagande qui nous permet d'atteindre un peu des, un même objectif avec des moyens différents. Euh, je renverrais peut-être à, à, à l'article de Marc Arrino et jean philippe Poiren, dans lequel il, il, c'est sur la collection Amour et aventure là on montre bien en fait qu'il y a certains éditeurs catholiques qui ont aussi essayé d'investir des pratiques fasciculaires en essayant de donc, d'adapter le discours euh, à une doctrine euh, euh, catholique. Puis finalement, ce que, ce que marc pierre et Jean-Philippe montrent, c'est que ça ne ça fonctionne pas. Ça... Alors, parce que X13 a déjà bien mis la table, puis même si Fidesz essaie de copier cette, une formule, donc un, un, un format, une esthétique, euh, reste que euh, le, le discours romanesque, les intrigues ne sont pas si intéressantes, puis finalement, ça ne marche pas. Euh, donc, on peut penser que, c'est est ce que les le montrent dans son livre, c'est qu'il une logique de compétition, de concurrence, limite de plagiat entre les différentes... Euh, disons, collection et éditeur d'imprimés euh, qui font en sorte qu'on va essayer de piquer certaines stratégies, euh, certaines, certaines images, certains... Euh, on essaie de voir ce qui fonctionne chez le voisin, puis on essaie de le récupérer pour l'adapter à ses propres intérêts, à ses propres objectifs. Fait que j'ai l'impression, en tout cas, c'est ce qu'on... C'est ce qu'on essaie de montrer que euh, l'œuvre des tracts qui se présente a priori comme étant extrêmement loin de, des objectifs du XTI. Donc vraiment là, une, des textes arides, comme tu le dis, euh, comme vraiment des discours qui ne sont pas du tout euh, euh, dans le registre fictionnel, mais là, on voit que le rétracte, peut-être, commence à être sensible au fait qu'il y ait une popularité puis de, de différents types d'imprimés, puis bon bien, on va essayer de voir ce a, on peut récupérer ça puis l'adapter pour nos objectifs. Mais c'est sûr que ce n'est pas un, un un, un registre dominant dans l'œuvre des tracts. Ça, euh, ça c'est sûr que ce n'est pas ça qui domine, mais le fait qu'il euh, y ait des récits euh, fictionnels montre, en tout cas, qu'il euh, y a une, une certaine... Euh, je sais pas si c'est une concurrence, mais en tout cas, on, on essaie différents types de, de discours pour atteindre le même objectif. Mais... Que mais c'est sûr que ce n'est pas dominant dans l'œuvre des tracts. Ça, ça c'est certain. Hein.
6: Ouais, ju juste le fait que ce soit présent puis de manière quand même, les exemples que vous donnez sont vraiment éloquents. Là. Le fait que ce soit présent mmh. est vraiment intéressant en soi, mmh. même si c'est mineur là, dans l'œuvre. Le... Merci.
4: Mmh. Merci, Harold, pour ta question. Harold.
3: Oui, merci beaucoup pour cette relance. Alors, il nous reste euh, environ huit minutes. Euh, J'invite les euh, participants, participantes à aussi poser une question ou à y aller dans un commentaire pour nos deux invités. Marie-Pierre Luneau.
7: Oui, ben bonjour tout le monde. J'hésitais à prendre la parole parce que je ne voulais pas monopoliser, mais je veux surtout vous remercier pour cet article très précieux. Euh, <coughs> J'avais eu la chance de lire les travaux de Denis Saint-Jacques puis de l'équipe Liquefacque, moi, Liquefasque, quand j'étais étudiante en littérature au bac. Puis j'ai toujours trouvé qu'il y avait encore tellement à faire sur le sujet. <coughs> je rappelle que les collectionneurs estiment que le nombre de titres de romans, on va exclure les journaux et périodiques, les romans publiés entre 1944 et 65, c'est quelque chose comme 11 000 titres. Donc, 11 000 romans. On sera jamais assez nombreux pour réussir à, à, à extirper toute la richesse de ces corpus-là. Donc, je suis très heureuse de voir des gens comme Harold puis Jonathan et Rachel qui travaillent sur ces questions. J'en profite pour dire qu'à l'Université de Sherbrooke, on a fait un gros travail de numérisation. Donc, si jamais il y a des gens dans la salle qui sont intéressés à poursuivre les euh, recherches, euh, euh, il va toujours nous faire plaisir là, de partager nos fichiers. Je voulais surtout souligner euh, l'intuition que vous avez euh, nommée Jonathan, Rachel et Harold. Euh, à propos du capitalisme, la haine du capitalisme qui, qui finit toujours par émerger, là, je pense qu'une des prochaines étapes, ça va être vraiment de décloisonner les séries. Parce que là, on a des travaux sur X13, on a travaillé sur la, la collection de romans d'amour. Puis C'était correct d'avoir ce premier réflexe, d'y de, 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 aller par genre, mais à force d'en lire, on finit par se dire qu'il y a tellement de traverses entre les séries c'est ces imaginaires-là qu'il faut croiser. C'est le cas du domino noir, c'est le cas x 13 Mais là où on attend peut-être moins de parenté dans le roman sentimental, parce qu'il est peut-être un peu plus figé, au fond, on retrouve les mêmes baffons qu'Arod va trouver dans ses corpus. Euh, on trouve peut-être beaucoup moins de communistes là, ou d'anticommunistes. De, de... Mais il reste que, malgré tout, il y, a, il y a ses ennemis communs. Et je pense que ce qui traverse tout ça, c'est... Euh, la pire chose, c'est le grand capitalisme. Puis ça, c'est intéressant à analyser précisément pour qu'est-ce qui va arriver ensuite, la Révolution tranquille puis les années 60, puis ce que tu disais, Jonathan, à propos de lire jusqu'à ce que ça a fait comme une histoire de la lecture jusqu'aux années 60. C'est vraiment important de continuer aussi dans ce sens-là. Par rapport au capitalisme, puis j'arrête là, eh, ça serait supposé d'être l'allié naturel du roman sentimental. Hein? Les, 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 les femmes, en théorie, rêvent de, 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 de vivre à Westbound. Puis C'est le cas aussi dans les romans sentimentaux des années 50. Hein? Idéalement, l'héroïne va marier quelqu'un de riche. Mais trop riche, c'est vraiment trop dangereux. Donc, il y, y a comme une, une volonté de ne pas renier sa classe d'origine aussi là-dedans. Je pense que ça aussi, ça va être vraiment un axe à à creuser dans l'avenir, mais de manière euh, en décloisonnant les, les séries. Mm -hmm. Puis ça. Je voulais juste vous remercier parce que je trouve ça vraiment stimulant d'avoir des interlocuteurs pour comparer ces corpus. Puis lire ensemble, c'est 11 000 titres. Mm -hmm. Voilà.
4: Merci beaucoup, Marie-Pierre. Euh, de...
3: Rachel et Jonathan, vous pouvez bien entendu réagir à ce commentaire question de Marie-Pierre Luneau. Et juste, Jonathan, il y a quelque chose qui t'est adressé spécifiquement dans la, le champ de conversation qui demande pourquoi, selon toi, Godbout est revenu avec ce 13 en 71 dans son film. Donc, c'est ça la Très question. Très bonne question. Insérez ça dans, ton, dans ta réplique. Alors, je vous en prie, réagissez à ce que le professeur Luneau vient d'apporter, si, si vous voulez bien.
5: Bien, ce que j'apprécie tout particulièrement, c'est qu'on est tous partis un peu dans deux de lieux différents pour aboutir à cette littérature fasciculaire. Ça m'étonne et ça me réjouit en même temps. Euh, je pense qu'on sent tous qu'un continent, là. tu parlais, ma mère, de 11 000 livres, romans. C'est du travail. Je pense qu'on a quoi faire pour les prochaines, les prochaines années, très clairement. Euh, pour ce qui est de, je, te, je te laisse la parole après, Rachel. Euh, pour ce qui est de, de Godbout, c'est une très bonne question. Euh, J'avais lu un peu autour de ça. Euh, je, son projet, je ne me souviens pas exactement ce qu'il avait en tête. Est-ce qu'il voulait se moquer du Québec des années 60, des années 40? Est-ce qu'il avait un... Euh, c'est un peu l'esprit de Godbout, hein, qui, qui, qui aime bien balayer beaucoup de choses du passé. Euh, je ne sais pas, en fait, je suis passé pas au courant de, de, de la genèse du, du film. Je sais par contre qu'un gars comme Gérald Godin a fait de la recherche pour que ça reste. Euh, il y a eu donc quelques collaborateurs comme ça au départ qui avaient ce projet-là. Je pense que c'était leur imaginaire d'enfants ou d'adolescents aussi qu'on voulait tout simplement retrouver. Mm. Euh, et puis en utilisant les cyniques, ben, l'idée c'était donc une comédie musicale complètement, complètement déjantée qui était un... un je ne pense pas que ça a été une catastrophe, mais ça n'a pas été très bien, disons, au box-office. C'est après que c'était une sorte de film culte, par la musique aussi, notamment. Mais bref, il y aurait de quoi faire aussi, effectivement, mais je n'ai pas l'impression que je suis aussi oscillé pour répondre à la question.
4: Mm -hmm. euh, moi non plus, mais ce que je, ce que je peux ajouter, c'est que, par exemple, dans les mêmes années euh, à à parti pris, euh, donc c'est 71, euh, le film, etc., euh, je dirais qu'il y a comme euh, avec le mouvement de, de, de contre-culture qui se met progressivement en place, euh, il y a comme une sorte d'intérêt, en tout cas, on le voit dans parti pris pour, pour Allopolis, par exemple, pour euh, des publications, euh, donc des journaux jaunes euh, des, qui, ont, qui, ont, qui constituent finalement euh, des journaux qui étaient achetés ou qu'ils qu achetaient peut-être, les gens de parti pris ou euh, euh, certains poètes aussi, euh, euh, qui vont... Euh, être important dans la contre-culture, je pense à, à, à Denis Vannier puis à José Yvon, euh, qui vont euh, faire des références aussi à police, Donc il y a comme peut-être un mouvement où on, on a comme un intérêt, euh, euh, comme un, un retour à ces publications-là qui étaient importantes, disons, dans l'adolescence, puis euh, qui deviennent un peu des figures d'un Québec qu'on connaît moins peut-être, ou donc, je ne sais pas, je n'ai pas d'hypothèse précise, je n'ai pas de réponse non plus, mais je me dis, il y a comme des, des résurgences un peu de ces publications là Il faudrait voir si justement qu'on reparle dx est-ce que justement Pierre Maheu euh, que... en parle euh, dans sa, ses travaux sur le petit pop? Est-ce que est qu'on revient à ces publications-là vers la fin des années 60, début 70, pour les, les recycler en short, pour comme dire, ben pour je ne sais pas. Tu as bien. raison de
5: parler de petit de pop, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est fondamental. L'esthétique pop, on la retrouve partout. C'est drôle parce qu'on n'en parle pas tant que ça. Hein? Mm -hmm. On sait que Maheu l'a énoncé en 65-66. Mm -hmm. Après, bon, pourtant, c'est une clé extraordinaire de compréhension mm -hmm. des années 70, de plusieurs publications, de plusieurs euh, films aussi. Certains, je lisais un article pas longtemps, certains parlaient de, du cinéma, de... de, de voyons, euh, au clair de la lune. c'est bien beau. André Fortier. Merci, André Fortier. Je ne suis pas d'accord, mais il y a des films, par exemple, de Jean-Pierre Lefebvre qui correspondent parfaitement à ça. Alors, c'est une clé intéressante. J'insiste beaucoup auprès de mes étudiants pour qu'un finisse par faire un mémoire de maîtrise, un ou une faire un mémoire de maîtrise sur, sur Maheu, parce qu'il y a quelque chose de très intéressant qu'on qu n'a plus vu, me
3: semble-t-il. Mm -hmm. euh, Lucie haut avait brièvement levé la main.
1: Oui, il ne reste pas beaucoup de temps, donc je vais être très rapide mais j'ai toujours pensé qu'il y avait dans cette dans cet intérêt pour la littérature populaire au début des années 70, fin les années 60, un projet un lien avec le projet politique. C'est-à-dire qu'il y a une, une volonté de revaloriser ce qui vient du peuple, ce qui est propre à la population en général, on veut établir un lien avec les personnes ordinaires on veut créer une identité québécoise ou franco-ontarienne ou acadienne qui euh, rallie euh, tout le monde. Et l'intellectualisme est alors vu de façon assez euh, critique comme étant réservé à une élite. Mm -hmm. Et euh, j'avais comme toujours l'hypothèse que c'était ce qui euh, justifiait le retour à des formes littéraires... Euh, pas juste des, des héros comme X13, mais certaines formes. Un des premiers livres, je pense que c'est le premier livre publié par les éditions Interligne, je reviens à mes, à mes envois euh, à Ottawa, c'est un roman feuilleton. Mais à, au bout du, du jour, bon, là, on est au début des années 80, mais la maison vient d'être fondée après avoir publié exclusivement la revue Liaison, elle publie un roman feuilleton. Donc, euh, Alain Poirier pourrait peut-être nous en parler, euh, il, il était sans doute dans les parages à ce moment-là, mais euh, c'est pourquoi Roman Feuilleton pour lancer une maison d'édition littéraire euh, qui veut spécialiser aussi dans les essais et les études historiques. C'est assez euh, fascinant comme choix. Mais on arrive à la fin, donc euh, je vais laisser Jean-Pierre et Olivier-Claire
4: le tout. Merci, Lucie, pour euh, ton intervention.
5: Je répondrai peut-être juste rapidement, rapidement, Lucie, euh, à ton propos. Euh, il est clair que le, la question du quotidien devient très importante aussi. Michel Lacroix a fait un bel article là-dessus, qui euh, partit d'ailleurs au, au dossier, euh, sur, ce c'est pas, pas dans, dans le numéro, mais c'est ailleurs, c'est dans une conférence sur participe, montre bien l'importance, la redécouverte du quotidien chez beaucoup de penseurs, notamment ceux qui ont été marqués par la pensée de de Berck, de la décolonisation notamment. Et ça, c'est fascinant, puis ça explique aussi peut-être à certains égards un retour au roi des pancrètes, à, à des œuvres populaires aussi. Euh, et cette thématique du quotidien, elle va se retrouver évidemment là-dedans, mais aussi dans de la poésie, celle de Jacques Baud, qui est pourtant, là, là, si on veut un exemple de littérature dite légitime, c'est bien Jacques Beau. Alors, on voit que ça traverse tout ça, tout, cette, tout ce corpus, tout ce, tout ce discours social. Voilà. Et Merci beaucoup. Merci à tous.
3: Oui, merci beaucoup. Alors, je ne peux que très chaleureusement vous recommander ce dossier dans ce numéro spécial intitulé Prendre parti, figure, organes et enjeux dans les périodiques au Québec. Ça réunit six contributeurs, contributrices dans quatre articles. qu'on a nommé Michel Lacroix, Julien Lefort-Favreau, Jonathan Rachel ici présent, Isabelle kerouac mescotte et moi-même, traitant de Jean-Marc Piotte, qui nous a quittés un peu plus tôt cette année. Alors, je vous recommande vivement ce numéro. Et Longue Vie à Mans, c'est une revue qui est très agréable à, à côtoyer. Et je les ai trouvés particulièrement professionnelles et efficaces, alors que tout le monde se cache avec plus ou moins de bonnes raisons derrière la COVID. Je peux dire que l'équipe de Mans, eux autres, ont, ont conduit ça, le train en gare, là, de manière très professionnelle. Alors, je, je lève mon chapeau à toute l'équipe. C'était très agréable de travailler pour vous. Merci à toi. Merci.
0: Fondé en 1958, le CRCCF est le plus ancien centre de recherche sur la littérature, la culture et l'histoire des francophonies canadiennes. Il joue un rôle de premier plan par ses fonctions de recherche, de publication, de diffusion, d'acquisition et de conservation d'une riche collection de fonds d'archives. Organisme scientifique et culturel, le centre œuvre également à la conservation de la mémoire collective de l'Ontario français, qui mettent en valeur par le biais d'initiatives interuniversitaires, de colloques, d'expositions, de conférences et de publications, afin de favoriser l'avancement et l'épanouissement de cette culture.